0: Vaiquerê.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Bate bola nesta segunda-feira no ar com os seguintes destaques: Vai querer! Um gol nos acréscimos Londrina estreia com empate no Paranaense. É dia prova apresentação do Londrina e projeta evolução nas próximas rodadas Atlético Curitiba e Operário vencem na abertura do Paranaense Entre os grandes, Santos é o único a vencer na estreia do Campeonato Paulista No Rio, Vasco e Botafogo tropeçam e Flamengo vence a segunda Começa hoje a fase oitava de final da Copa São Paulo de Vai Futebol querer! Júnior Bate-bola já está no ar e traz Luciano Magariães na mesa de som Central Técnica, Thiago Sadal Redação, Lúcio Flávio, coordenação Fábio Fernandes, comando e liderança
0: JB Faria Bate bola O grande encontro da equipe Total Gol A maior festa do futebol Escanteio
1: pra bater o Londrina Esse gol vai sair no Lúcio Flávio Esse
2: Ezequiel vem na cobrança Todo mundo aqui dentro da área do Azulis, Vanderlei
1: na posição para bater, 48, 48 minutos. Levantou para dentro da grande área. O goleiro saiu, cortou com defeito. Olha, sobra, bola pro gol! mexer com o sentimento do torcedor e agora goleirão sai o primeiro do Londrina tomara que possa pintar vários ao longo da temporada tira da rede Fabrício confere o placar futebol sem gol no Mar
3: futebol
1: e valeu a pressão valeu a
2: insistência a cobrança do escanteio o goleiro saiu na dividida ali com o Gabriel e a bola sobrou lá fora da área o Garrate dominou e acertou um palácio de pé direito. A bola foi no ângulo, o Fabrício estava fora do gol, não conseguiu voltar. Bela finalização do Garrate, um prêmio para a vontade do Londrina para disposição até o final. Tá empatado o jogo aqui no café.
1: Primeiro gol do Londrina na temporada de 2023. Garrate foi na rede ontem. E para muitos torcedores, houve falha do Saulo no gol da equipe do Azures, do Elisson e o goleirão também contribuiu para Dedéu. Agora, tudo bem que o goleiro contribuiu, ele saiu mal. Houve um encontrão com os zagueiros e atacantes ali. A bola dentro da pequena área, o goleiro dele tem que prevalecer, mas a gente tem que render louvores, sabe o quê? É o belo chute lá de fora do garrote. Que extrema felicidade, cara. Ele pegou, deu um tapa na bola, colocou lá em cima. Ainda tinha alguém dentro da meta ali para tentar cortar, e parece até que era o William que estava por ali, mas não conseguiu parabéns Garrate pelo golaço ontem no estádio do Café. Bem, meus amigos, estamos reunindo uma equipe total. O assunto principal será a estreia do Londrina ontem, ah, no estádio do Café contra o Bazures 1 um a 1. Um. Lembrando que quarta-feira, 21 e 30, um a bola volta a rolar no gramado do estádio Jacis Cafe, com e Luiz mostrando o jogo aqui na Pai Querê. Domingo Londrina vai lá para a Norte, Guto Pereira Augustinho, estará contando o jogo nos 91,7. Um estamos com 30 4.6 de temperatura, até que enfim, o calor chegou, né, Lúcio Flávio? Pra valer, um abraço, boa semana, boa tarde, Lúcio.
2: Ué, até um abraço pra você, Vanderlei. Ótima semana também pra quem nos acompanha, pra quem está ligadinho aqui no bate-bola. Pois é, ontem estava quente também lá no Estádio do Café, aí tivemos duas pancadas, né, Vanderlei deu uma... foi forte, hein? É, Exatamente, deu uma amenizada. Eu, eu, fico,
1: eu fico bem com dó de você. Eu é sei, eu, eu sei disso, eu
2: sei disso. Amigo é pra isso, né, claro, cara? Com certeza. <risos> e deu uma amenizada no calor, né? Pra essa estreia do Londrina no campeonato, é, obviamente, né, Vanderlei que é uma estreia que ela pode ser vista por vários ângulos, né? Se você é, pegar só o resultado, ele é frustrante, né? porque o Londrina é, enfrentou um adversário que provavelmente não vai brigar pelas primeiras colocações do campeonato, é, um time que, que não tem é, tanto repertório assim tecnicamente, jogando em casa, então você empata, é, é um tropeço, acaba frustrando é, de alguma forma o torcedor por outro ângulo, a gente tem que dar um pouco de tempo, né? O time do Londrina é novo, é uma reformulação completa, é, alguns jogadores ainda não estrearam, ah o primeiro jogo é sempre mais complicado, fisicamente o Londrina sofreu, alguns jogadores ainda vão precisar ir de mais três ou quatro jogos, então é isso, né? Então se o resultado de uma forma ou outra acabou frustrando, acho que a apresentação em si não foi decepcionante. É, é, dentro daquilo que a gente imaginava, né? um Londrina com time novo, é, com alguns reforços que chegaram e ainda não estão na melhor condição, com alguns garotos da base sendo utilizados pela primeira vez, a atuação não decepcionou. O Londrina poderia ter vencido o jogo, é, o Londrina jogou mais que o adversário, teve bola na trave, teve pelo menos mais uma ou duas boas oportunidades. Então assim, de uma forma geral, a atuação não decepcionou, o resultado não foi bom. De qualquer forma, né, há uma, uma projeção aí de, de crescimento, daqui a pouco na quarta-feira o Londrina já pode ganhar uma ou, ou duas peças, né, atletas que não jogaram no domingo, então tudo isso dá uma, uma expectativa de que o Londrina possa evoluir já no jogo da quarta-feira, novamente no estádio do café.
1: E que possa evoluir a presença do torcedor também no estádio do café, que, de uma, de uma certa maneira, o torcedor fala, ah, eu tô na expectativa de ver esse novo Londrino, o Edinho como treinador, mas aí você vai ao estádio lá, mil torcedores, é. Ela, ela é lamentável, né, Lúcio?
2: É, decepcionante, né? Agora, na, infelizmente, né, Vandele? Isso não aí, é. A gente conhece é, muito bem, né? Infelizmente, isso não é uma novidade, né? É, repito, infelizmente, não é uma novidade. E sinceramente, eu não tô vendo uma luz do fim do túnel para que é, essa situação se reverta em pouco tempo, né? O Londrina vai ter que fazer um trabalho, né? O Londrina enfim, vai ter que se aproximar novamente do seu torcedor da cidade, fazer parte da vida da cidade, né? E isso vai levar um tempo porque repito, não, não tô conseguindo ver a curto prazo uma reversão dessa situação, infelizmente. Tomara que o time comece a ganhar, né, vanderlei Comece a, a engrenar uma sequência de vitórias, aí evidentemente a gente pode ter um, um público um pouco maior nos jogos do estádio do café.
1: Bacana meu caro Lúcio Flávio, vou trazer o Matheus Camargo que ontem esteve comandando o time de plantão Pai Querer, que estará na quarta-feira depois de amanhã, com opinião no estádio do café, aqui no microfone da Pai Querer com o nosso querido Fiore Luiz, dando um recado aqui com a sua categoria de qual é peculiar. Mas eu quero falar, da, quero e vou falar da Elite com Contabilidade. Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para lhe atender, atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho e o sucesso da sua empresa, você já sabe. Deve passar em mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite Com Contabilidade, o um nome forte para empresas fortes, na Avenida Ademar Pereira de Barros 800, a de Bela Suíça. Elite com contabilidade, telefone 043 zero CRC 8583/O Paraná. Ô Matheus Camargo, ontem então tivemos a estreia do Londrina, uma única no estado do café, seu destaque. Boa tarde, Camarguinho. Muito
4: boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, toda a audiência da Parqueira 91,7. Foi, no fim das contas, positivo pelo empate no fim, né? poderia ter sido quase trágico, como disse o Lúcio, o Azures não é o time que vai brigar até o fim, né, no campeonato paranaense, talvez briga ali pelo meio da tabela no máximo, não gostei do Azures, mas eles conseguiram encontrar aquele gol na bola parada com o Ellison, acho que o Londrina conseguiu dominar a partida, as estatísticas ficaram todas pro lado do Tubarão, né, no fim das contas fui dar uma olhada nas estatísticas, 25 chutes, o Tubarão tentou, o Londrina tentou durante o jogo, mas não conseguiu converter isso em chances tão claras assim, teve bola na trave, no fim das contas teve o golaço do Garrate, mas pelo número de finalizações poderiam ter sido melhor distribuídas, né? O Londrina poderia ter feito a posse de bola, que foi de quase 70% ter sido mais decisiva, ter ocupado mais até a área do time do Azures. Acho que no fim das contas o empate foi positivo por, pelo jeito que foi, aos 48 do segundo tempo, um lindo gol, uma grande estreia do Garrate, gostei muito do jogador, né? Um jogador que pouca gente conhecia, eu mesmo não conhecia muito bem o futebol do Garrate, veio do futebol catarinense, assim como outros jogadores do Tubarão, acho que pode ser importante para a temporada se ele mantiver esse ritmo e por ser tão polivalente, né? Ele mesmo falou na coletiva que ele pode atuar em vários setores do meio campo, terminou o jogo jogando com o primeiro volante, né, como camisa 5, ele mesmo lembrou que não é a posição de preferência dele, mas ele pode também fazer quando for necessário. Então é um jogador que o Edinho pode utilizar em várias funções do meio-campo, pode ser importante para o Campeonato Paranaense, para a Copa do Brasil, para a série B do Campeonato Brasileiro. Também é um cara que está tentando buscar seu espaço, não jogou em, em clubes grandes até chegar no Londrina, vai ter a, a chance de disputar a série B do Campeonato Brasileiro. Então, gostei, desse, gostei da estreia do Garrate, né? Também tem que ser elogiado. O, o Gabriel, o zagueiro, né? Foi também muito bem na partida o, o Gabriel, a dupla de zaga do Londrina não sofreu é, tanto assim na partida, né o Azures também não provocou tanto os riscos à defesa do Londrina, mas os dois meninos, o Léo e o Gabriel, principalmente o Gabriel fizeram um jogo seguro enquanto bem, puderam, enquanto bem, conseguiram, a gente tem que lembrar de novo, o gol do Azures foi uma bola parada a bola desviou ali, enganou o goleiro Saulo, então acho que os dois destaques para mim são o Gabriel e o Garrate, principalmente o Garrate, gostei muito do que ele pode oferecer para o Edinho e para Londrina Londrina na temporada,
1: Wanderlei. Legal, Camarguinho, vamos aguardar, a gente tá até com, estamos comentando aqui, o Lúcio, mas carece mais um zagueiro experiente ali, né? Achei que o Gabriel, até votei no Gabriel ontem como melhor em campo, gostei mesmo. Jogou bem, jogou Com personalidade, bem. ah, mas porque como... por que como, não votou no Garrate que todo mundo elogiou? O Garrate ele teve uma qualidade, uma virtude, ele joga com as bolas, não, com a bola nos pés, agora sem a bola, o Londrina tem um a menos em campo essa é a impressão que só acerca, né um cara que dá combate, aí sobra bastante lá pro João Paulo e sobrou bastante também pro, para o Pedro Cacho ontem.
2: É, principalmente no primeiro tempo Londrina teve dificuldade sim para marcar o, o, o meio campo do Azures e também concordo com você, acho que o Gabriel fez um bom jogo né, o Léo foi a primeira partida dele, então a tendência é evoluir agora, não há dúvidas né, Londrina precisa de zagueiro Londrina é, não dá para tocar o campeonato com dois garotos que vieram do time sub-20 é, então Londrina tá trazendo aí um zagueiro, deve trazer até mais um, né? Eu acho que o Londrina precisa. Eu acho que o Londrina precisa de dois zagueiros, né, para deixar os meninos como opção, para dar oportunidade, mas para ter uma sombra também, né? Não dá para, repito, para tocar o campeonato com apenas dois garotos da base formando a zaga titular. E ressaltar aqui também, né, Vanderlei, e parabenizar o Londrina pela linda homenagem ao Sim. Pelé, né? O Londrina é, que fez uma camisa alusiva, uma camisa especial, né? Com a imagem do Pelé é, na parte da frente, né? Inclusive aquela imagem ícone do Pelé, né, da comemoração do gol, né? E, e atrás com a inscrição Pelé Eterno. Então, parabéns, ô Londrina. Parabéns. É, eu acho que a iniciativa foi muito positiva a gente não teve é, é, homenagem como essa, né, Vanderlei? Os clubes, evidentemente o Pelé teve é, centenas e centenas de, de homenagem, né? Mas os clubes, às vezes, com, com um pequeno escudo, ou enfim, né? com, uma, com uma inscrição na camisa, ontem algumas equipes do Campeonato Paulista jogaram é, com, na parte das costas escrito Pelé e tal, mas essa homenagem de ter uma, uma camisa exclusiva, né, com a imagem do Pelé, eu não vi, então realmente parabéns ao Londrina, Ficou muito bonita a camisa, eh, tanto na cor branca, que foi a que o time jogou, como na cor preta, que aí os membros da comissão técnica e a diretoria utilizou. Então, realmente o Edinho se emocionou ontem, antes do jogo. Eh, eh, a homenagem realmente foi, foi, foi muito bonita. Eh, parabéns ao Londrina. Eh, ficou marcado realmente o jogo de
1: ontem por essa, por essa homenagem ao rei. Agora são 12 horas e 17 minutos do Bate-Bola da Paiquerê. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil e ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados, resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que, esse, que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3 Biporã. WhatsApp 31 78 11. Vamos lá então, meus amigos, para os jogos do final de semana do Campeonato Paranaense. Em Paranaguá, Rio Branco, normal, né? O Atlético Mandar 4 a 0 É o que a gente vai esperar desse poderoso Atlético aí com a força maior com toda a sua força aí nesse campeonato estadual. Três FC... gols do Pablo, né? Então, deitou e rolou, né? Já começou, já artilheiro do campeonato. FC Cascavel 1, um, Independentes de São José, zero, Maringá FC 1, um, Foz zero. Para domingo, aliás, para domingo, não ontem, em Curitiba, Curitiba 1x0 no Aruco Esportes, no Café Londrina 1, um também para o Basuris, em Ponta Grossa Operário 2x0 no Cianorte. Vamos lá então para a próxima rodada. Daqui a pouco eu falo a próxima rodada do Campeonato Paranaense para o um amigão, que será nessa quarta-feira. Próxima rodada, bola rolando nessa quarta-feira. Olha que marque aí, meu amigo, às 15:30 São José contra a equipe do Cianorte. Às 19h15, Aruco Esportes e Furacão, 20 horas Maringá e Rio Branco, 21h30, Foz e Curitiba. Às 21h30, também Leque e FC Cascavel. a Rodada será completada na quinta-feira com o um operário contra a equipe do Azuris.
2: Pois é, o Curitiba ganhou no finzinho, né? Marcou um gol lá com o Aleph Manga eh, e ganhou do Arucô. Estava tropeçando o Coxa. Eh, aliás, lá no Coto Pereira ontem, até por uma questão de punição lá. É, só tiveram acessos mulheres e crianças, né? No Couto Pereira. E mesmo assim, o público foi de quase 9 mil pessoas. Não, então, um público legal, um público diferente ontem é, 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 lá no Couto Pereira. O Operário é, ganhou em casa, né? Dois a zero. É, o Cianorte tem uma expectativa de fazer um bom campeonato, né? E, e, e o Operário foi importante começar bem, até porque ele vem de um rebaixamento e no sábado também, os outros dois resultados normais, né? o FC Cascavel ganhando do São José em casa, choveu demais nesse jogo, o jogo até teve que ser paralisado é, é, lá em Cascavel e o Maringá também, né, jogando em casa contra o Foz do Iguaçu que veio aí da divisão de acesso,
1: vitória considerada normal também. para você Camarguinho alguma novidade nessa primeira rodada Camargo?
4: Ah, destaque para a goleada do Atlético, né? Começando com os principais atletas do elenco, né? A competição não vinha sendo o comum do Atlético Paranaense, né? Os três gols do Pablo, e gol do Fernandinho também jogando contra o Rio Branco lá em Paranaguá. Do resto é normalidade, né? Acho que o que saiu da normalidade foi justamente o empate do Londrina, né? Não que o Azures, é contra o respeito ao Azures, mas o Tubarão poderia ter vencido a partida até tranquilamente, mesmo no início de trabalho do Edinho, no início da temporada, né? O Londrina é melhor do que o Azures, mostrou isso, né? O, a dominância do Londrina na partida mostrou que ele poderia ter vencido a partida contra o time de Pato Branco, né? O Operário também consegue a vitória sobre o Cianorte, o Operário, em comparação ao Londrina também, mudou quase todo o seu elenco, né? Vem de um rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, mudou o elenco quase completo e conseguiu fazer uma partida com vitória contra o Cianorte, que é melhor que o Azures, né? A expectativa, pelo menos, é que faça uma campanha acima da do Azures, né? O Cianorte, a gente lembrar, o terceiro adversário do Londrina, é o primeiro jogo do Londrina fora de casa no Campeonato Paranaense lá no próximo domingo na terceira rodada, né? O destaque também para o Cascavel, próximo adversário do Tubarão, né? Venceu um gol do Lucas Coelho jogando em casa o São Joséense. É o próximo adversário do Londrina é bom ficar de olho no time do Cascavel, né? O Cascavel que há alguns anos vinha ameaçando mais a parte de cima da tabela. Vamos ver como chega o Cascavel para essa temporada conseguir uma vitória importante sobre o São Joséense. Do, do, do resto tudo dentro da normalidade, né? Vanderlei? Tudo dentro da normalidade. Vamos aguardar agora a segunda rodada começar. Vanderlei.
1: Bacana, vamos lá o Campeonato Paulista de Futebol que a bola fez nesse final de semana no Campeonato do Estado de São Paulo é, a Inter de Limeira perdeu para o São Bernardo o placar de 3 a 0 Botafogo venceu a Portuguesa por 2 a 0 com o Salatiel você é o cara do jogo, hein? Marcou gol, né? Gols.
2: Fez o segundo fez gol. Gols, fez
1: né? o segundo gol, e sendo o craque da, 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 do jogo. O Santo André, 1x0 no Guarani. Estranhei esse Palmeiras, só que se são Beto no 0x0. 0, também é estranho esse negócio aí no começo do campeonato, hein? Santos 2x1 no Mirassol, isso no sábado. Ontem Água Santa, 1-3 para a Ferroviária. Red Bull Bragantino, 1, Coringão 0. E São Paulo e Ituano, 0x0. 0. De uma certa maneira, você trouxe até na manchete aqui, Flávio é apenas o Santos, dos considerados grandes, hein, Lúcio? Exato, né? O Corinthians
2: ontem lá em Bragança, é, o Corinthians não jogou com o Yuri Alberto, né? Que tá esperando a documentação para registrar o um novo contrato dele. O Renato Augusto, que, que faz um trabalho à parte, né? Na, na questão física nesse início de temporada... É, também não jogou, né? mas de qualquer forma, início muito ruim do, do, do Corinthians, perdendo mesmo, jogando fora de casa e mesmo reconhecendo que o, o, o Bragantino tem um bom time, tem uma ótima estrutura, tem investimento também, mas é, é, não começa bem o, o, o Corinthians, né? O Palmeiras no sábado, é, o Palmeiras fez aquele jogo de início de temporada mesmo, né? Ainda sem... É, aquela velocidade normal, né? os jogadores ainda é, sem um, uma, uma questão técnica tão refinada né? depois de um período de férias mesmo assim o Palmeiras poderia ter vencido o jogo, o Palmeiras teve é, dois gols anulados pelo VAR é, estavam realmente impedidos, né? No primeiro lance, o Jailson e depois o Dudu, aquele, aquele lance mínimo, né? Que só o vídeo mesmo, é... mas enfim, o Palmeiras poderia ter vencido o jogo, não fez não, uma, uma partida brilhante, longe disso, né? Mas acho que é absolutamente normal, é, pensando no, 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 início de temporada. E o São Paulo também ontem foi mal, né? O São Paulo com alguns reforços, né? Estreou lá o, o, o Elton Rato, o goleiro Rafael, né? Muita gente no Morumbi, né? Estádio com um grande público, mas o torcedor do São Paulo não saiu satisfeito, não no final ficou, ficou na bronca aí com esse 0 a 0
1: oxo também do São Paulo na abertura do campeonato. Pois é, e aí Camarguinhos, apenas o Santos
4: a vencer na primeira rodada do Paulistão pra gente fechar esse primeiro bloco. Ah, e todos os grandes, né, mesmo o Santos vencendo, o Santos também começou meio em câmera lenta, né, venceu com o um gol no finalzinho marcado ali pelo Luca, Lucas Braga mas o jogo em si do Santos taticamente também não foi tão bom assim ao menos somou os três pontos, começa melhor que os rivais, mas mesmo o Santos que venceu também começou em marcha lenta, né, já falamos, Júlio já falou do Palmeiras e do São Paulo, do Corinthians também, acho que o São Paulo decepcionou um pouquinho principalmente por conta do desempenho e por conta do que diz Rogério durante a semana e de novo ele repete, né, o Rogério eu acho que ele tem um elenco que tem problemas nas mãos, mas também não é como se fosse o pior elenco da Série A do Campeonato Brasileiro, ele tem jogadores de qualidade ele tem atletas que ele consegue fazer o time desempenhar melhor do que desempenhou na reta final do ano passado e melhor do que desempenhou no começo da temporada atual, no primeiro jogo. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, muita gente reclama sobre as pré-temporadas muito curtas. Normalmente essa pré-temporada tem 10 dias, mas muitos clubes começaram essa pré-temporada um pouco antes. Né? Começaram já do ano passado esse trabalho. Foi o caso de alguns atletas do São Paulo, o Rogério esteve no CT já no ano passado. Teve uma pré-temporada um pouco mais longa do que a, a, o normal do futebol brasileiro por conta da Copa do Mundo, a gente tem que lembrar. E o trabalho segue o mesmo. O São Paulo lembra completamente o time da temporada passada. Não é como o Corinthians e o Santos, por exemplo, que foram mal. Acho que o Santos mesmo com a vitória não foi bem, foi mal. Mas começam trabalhos novos. Né? O Fernando Lázaro, do Corinthians, novo treinador. O Daíl Helman, do Santos, chegou agora também para comandar a equipe. O São Paulo não. O São Paulo tem uma continuidade e o time segue jogando igual a temporada passada. O jogo do São Paulo ontem pareceu um jogo do Campeonato Brasileiro 2022. O São Paulo vai lá, um jogo em sosso acontece pouca coisa fica aquele empate que não vai mudar nada que está na cara que vai ser o 0 a 0 e São Paulo não mudou nada em relação ao ano passado então para mim o São Paulo decepcionou mais que os outros porque é um trabalho que ainda está continuando né claro tem o Palmeiras mas o Palmeiras a gente sabe o poder que o Palmeiras tem o Palmeiras ele vai vai atingir em um, em um outro momento ele vai atingir um patamar mais alto mas o São Paulo fica, fica essa incógnita né até porque o São Paulo, o Rogério segue prometendo reforços e a diretoria diretoria não vai entregar reforços para ele Agora 12h25. Meus amigos, o Luçá
1: vai trazer a palavra do torcedor. Que tá mandando seu recado pro bate-bola da Pai Querer. Sábado, Vasco 0, Madureira também 0. Nova Iguaçu e Volta Redonda ficaram no 0 a 0 Resende 0, Fluminense 2. Ontem o Flamengo saiu da média. 4 a 1 um para cima da Portuguesa. Normal também, né? Bota até o Gabriel Barbosa, estava em campo jogou, ontem. Né? É, o
2: Flamengo ontem jogou com o time principal,
1: né? aí ah, vai é, passar o rodo mesmo, é, é, rapaziada. Ontem
2: aqui, jogou com o time principal. O Pedro fez gol, o Gabigol fez gol. É, então o Flamengo jogou né, com o com seu time principal na estreia oficialmente aí do, do Vitor Pereira também. E, e aí até com muita tranquilidade, fazendo 4 a 1 O Flamengo tinha tido um jogo antecipado, né? Tão diferente dos demais. O Flamengo já fez dois jogos e ganhou os dois até
1: aqui. E ficou até barato então, né, com a, com a tropa de elite em campo. Botafogo estreou, estreou com derrota, perdendo para a equipe do Aldaxi 1 a 0 E o Boa Vista e Bangu ficaram no 2 a 2 Vamos lá, a presença desse torcedor que escreve no Bate-Bola Pai Querer. Claro que o, o tema central é o Londrina Esporte Clube. Vai lá, Lúcio Flávio.
2: Exatamente, né? É, registrando aqui pelo WhatsApp o 99994110, o Walter Costa. Muito ruim esse empate ontem do Londrina. É, participação aqui também. Boa tarde, Vanderlei. Com esse time, Londrina vai sofrer muito no campeonato. Claudemir de Sertanópolis. Calma, Claudemir. Vamos esperar um pouquinho para ver. É, Vanderlei, o Flamengo não venceu, humilhou, pelo menos ontem ó. mensagem aqui do João Paulo, calma João Paulo.
1: Vai devagar é... em JP porque <risos> tava tropa de elite, né? É,
2: mensagem aqui do Gilson Sacramento, boa tarde, com esse gol do Garrate, certamente o Maluceli já vai caçar comprador para o jogador porque ele não aguenta ver um jogador fazer gol ontem. <risos> calma Gilson. O Hélio Silva, mil torcedores tá bom, a torcida do Leque é no máximo de 3 mil, infelizmente o Valdir de Lima Edinho vai ter muito trabalho com esse time do Londrina uh, participação aqui também do, do é, não mandou o nome aqui final do telefone é o treze estava vendo a, no sábado a lista de artilheiros do campeonato paulista e para minha surpresa viu o nome do Salatiel com um gol, é o que a gente falou ele marcou um dos gols do Botafogo de Ribeirão Preto no jogo contra a equipe da portuguesa ele marcou né o o, o, o segundo gol é, da equipe de, lá de Ribeirão Preto parabéns ao Londrina camisa linda, que foi elogiado inclusive na transmissão da TV é a mensagem aqui do Ademar Matheus se o setor de marketing da SM funcionasse, seria hora de vender muitas camisas com homenagem ao Pelé é a mensagem aqui do Wilson Duarte e o pênalti não dado ao Londrina a comissão de arbitragem vai tomar providências. Está perguntando aqui o Robson do
1: centro. Ele está falando acho que aquela bola que foi no braço, né? Mas logo na sequência. É, aquela do braço. Ó, não o braço não foi, tá colado é, no corpo, não, não.
2: né? E teve aquele lance do Clinton também, né, foi pra linha de fundo. Mas não foi pênalti, não. O Clinton poderia. Você estava bem próximo, estava né? de Porque frente. 2 né? metros, 3 metros. Nem isso, é. Ele talvez... poderia ter dado sequência no lance, né? Sim. E aí esperou o toque. Então realmente, se ele tivesse seguido, era um lance é, é, é muito perigoso. Boa tarde a todos, Cardoso da Zona Norte, estive ontem no estádio e o futebol do Danilo Peu foi aquilo, que ele não vai conseguir jogar no Londrina com esse futebol apresentado ontem. E essa mensagem aqui do Wilson Duarte, viu, o Vanderlei, sobre a questão eh, das camisas, né, em homenagem ao Pelé... Eu até conversei ontem com as pessoas do Londrina. Na verdade, é o seguinte, né? A marca Pelé, ela é uma marca registrada, né, Vanderlei? Então, é, quando você vai explorar comercialmente a marca Pelé, você tem que pagar royalties, é, é, não pode usar a marca do Pelé. Por exemplo, pode fazer uma camisa lá com, com o rosto do Pelé e sair vendendo. Então, assim, quando você faz homenagem, que é o caso que o Londrina fez ontem, isso é permitido. A partir do momento em que você visa lucro, ou que você começa a comercializar, aí não é permitido, a não ser que você tenha, né, a autorização de quem detém a marca do Pelé, aí você tem que pagar royalties, aquela coisa toda, Perfeito. né, então é por isso que essas camisas comemorativas, essa camisa alusiva que o Londrina fez ontem, ela foi uma camisa para homenagear o Pelé, ela foi utilizada, mas ela não pode ser vendida, ela não pode ser comercializada, porque repito, a marca Pelé tem um dono, tem uma propriedade e você não pode ganhar dinheiro em cima da própria, é igual eu fazer uma camisa do Londrina, eu não posso fazer uma camisa do Londrina e sair vendendo sem pagar royalties pro Londrina ou para qualquer outro clube, então é por isso que essas
1: camisas utilizadas ontem, elas não serão vendidas. Bacana meu caro Lúcio Flávio, para fechar essa parte do bate-bola pai querer, é, destacar aqui o seguinte, o, o Mauro Capelano está ligado lá também no bate-bola, dizendo que não foi falha do goleiro não. É. E do Londrina. Na
2: verdade, houve um desvio, né, Vanderlei. A barreira, é, ela abriu um pouquinho, houve um desvio ali no, no Cleiton, né? E, e aí tirou, é, tirou a ação do Saulo, né? Não foi um chute tão forte, né, Vanderlei? Talvez ele pudesse chegar na bola mesmo com o desvio. Mas a partir do momento em que há um desvio, realmente dificulta a vida do goleiro.
1: Bom, e, e para fechar, é, hoje teremos Goiás e Novo, Novo Horizontino, Floresta e Atlético Paranaense. O Goiás joga contra o Novo Horizontino às 15 horas. o Às 17:15 Floresta e Furacão, Atlético Paranaense. É, isso, isso é Copa São Paulo. Aliás, quero mandar um abraço pro, pro Nardinho, que o neto dele joga no Atlético. E tá dando um trato fino já, já. Vai pintar aí na equipe principal, é o Torres, conheço o Torres, é da região leste de Londrina. E o menino tá jogando fino da bola lá na Copa São Paulo. Valeu, Nardinho, felicidades pra você e pra sua família. Aí às 19h30, Cruzeiro Esporte, 21h45, o Mirassol joga contra o Palmeiras. Nessa fase ainda tem Ituano contra o Inter, Santos e Água Santa, Ibrachina e Fortaleza, América e Bragantino. Copa São Paulo de Futebol Júnior, rapidamente
4: Camarguinho, muita gente grande ficou
1: pelo caminho, hein Camarguinho?
4: Ah, isso, né, Vanderlei? Zebras no, nesse final de semana pesadas, né? O próprio São Paulo, ontem à noite, era, entrou como um dos favoritos à competição e perdeu pro América Mineiro, né? América que tem uma base muito forte, mesmo assim venceu o São Paulo, bateu o São Paulo por 3x1, São Paulo mais um favorito que cai, né? Ontem também tivemos o Botafogo sendo eliminado pelo, pelo Bragantino, o Atlético Mineiro, né? O jogo do Atlético eu pude acompanhar é, simultâneo ao jogo do Tubarão, pude ver uns pedaços do jogo do Atlético Mineiro, foi eliminado pelo Água Santa de de, lá em Diadema, então esse, esse final de semana recheado de, de, de zebras no, no, na Copinha né? tivemos o Fluminense caindo também a base de Xerém caindo na Copa de São Paulo perdendo pro, pro Goiás no último sábado, então tivemos mais zebras, o Grêmio perdeu pro Atlético Paranense aí tudo dentro da normalidade então agora as oitavas de final começam a ficar bem interessante, né? alguns times pequenos podendo fazer frente a times maiores temos o Palmeiras de novo como favorito à competição, né? Vale destacar. O Palmeiras, por exemplo, tem no time profissional como titular o Hendrick, né? 16 anos, poderia estar jogando aí as próximas 3, 4 Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Mas tem o Palmeiras, por exemplo, no meio Estevão, de 15 anos, o principal destaque da equipe. Vai jogar contra o, o Mirassol agora, o Palmeiras, e agora, com essas eliminações de São Paulo, de Corinthians, até Atlético Mineiro, do Fluminense, o Palmeiras talvez seja o principal favorito a conquistar o bicampeonato. Wanderlei. Agora, 12h33.
0: Bola. O grande encontro da equipe total vai querer. Quando a qualidade deve ir na frente, Junta Santa Cruz vem logo na mente. Quando a credibilidade é absoluta, Santa Cruz é o nome da Junta. Em todo o Brasil é reconhecida, já é tradição é a preferida. Juntas Santa Cruz. Rua João de Barro 120, Parque das Indústrias Leves, Fone 33795900, Londrina. Juntas Santa Cruz. Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
5: Sexta, aqui na Vai Querer, 91,7. 91,7! Às 18 horas, em cima do lance, com a equipe Total Vai Querer. 91,7! Vai Querer!
0: Bate bola! O grande encontro da equipe Total.
1: Nós estamos de volta às 12 horas e 36 minutos, com 35 graus em Londrina. Voltando o foco ao Tubarão, você, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Vanderlei, ontem empate em 1 um a 1 um, né? O Londrina saiu perdendo o gol do Wellington, ex-atacante do Tubarão, no primeiro tempo, cobrando falta com desvio e depois o Garrate empatou nos acréscimos aos 49 da segunda etapa. O Londrina ontem teve a estreia do Saulo, né, no gol do Léo Moraes, na lateral direita, depois do segundo tempo entrou o Ezequiel, outro estreante, a estreia também do Garrate e do Cleiton, e aí alguns garotos, né? Léo e Gabriel, os dois zagueiros formando a dupla, é... o garoto Goiás, né? Que veio do time sub-20, foi o centroavante titular, camisa 9. depois do segundo tempo entraram o Clinton, atacante também da base, e o Vitão, né? Que é um volante, Outro jogador que trabalhava com o, 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 Edinho. o Edinho, né? Estreou também o Mauri, que entrou no segundo tempo. Lembrando que ontem o Júnior Dutra não participou do jogo, com dores musculares. Vamos aguardar se para quarta-feira ele terá condições. E o Pitbull também não foi relacionado. Aí é um problema de documentação. Londrina deve regularizar aí nos próximos dias a documentação do pitbull para que ele fique à disposição do Edinho. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva do Edinho ontem após o empate, né, o Edinho que inicialmente falou da emoção da homenagem ao Pelé na camisa do Alves Celeste.
3: O presidente tinha me comunicado, né, porque senão acho que o meu coração não ia aguentar e mesmo assim eu falei, pô presidente, você vai me prejudicar porque eu vou começar o jogo chorando e eu não vou aguentar e não deu outra. Eu fiz toda a força do mundo, mordi a língua ali para tentar não chorar, mas, mas assim, é, é muito... É muito gratificante, é uma honra, é assim, infinita, né, eu poder ser a, a forma de canalizar toda essa energia para ele e ela ter que passar por mim hoje, então, é uma mistura de muita dor, né, muita tristeza e muita gratidão, muito orgulho, né, então, ver os meninos todos, né, vestidos, todo, todo o staff, toda a comissão, foi uma coisa realmente incrível, incrível, eu só, eu só tenho que agradecer muito o presidente, os patrocinadores, todos que proporcionaram isso, porque... É uma situação única no mundo, né, o time do filho dele, né, que fez isso, então foi uma coisa maravilhosa e inesquecível.
6: Edinho, boa noite. É, a gente observou um Azulis bem montado, o Tcheco armou o time é, ali atrás, né, Para esperar o Londrina, para tentar sair nos contra-ataques, encaixava muito bem esses contra-ataques e você tentou de certa forma ali à frente a movimentação dos atacantes, fazer... você pedia muito aquela saída mais rápida, mas em alguns momentos a bola não chegava com tanta velocidade você fez algumas modificações, a gente percebeu que teve mais vontade o Londrina do que taticamente ainda um time acertado, né? Você acha que com a soma dessa força de vontade, com esse tempo que você vai trabalhar, o Londrina vai chegar exatamente naquilo que você
3: e o torcedor espera? Olha, sem dúvida, né? O embate tático já era esperado, né? Sem dúvida, conhecemos o Checo, é um treinador, né? Consagrado e dentro das características dele, foi muito comprometida a equipe dele. É, eu acredito que a nossa equipe fez uma boa partida, dominamos a partida e, e desenvolvemos ali os processos que a gente trabalha no dia a dia, trabalhar essa bola de um lado para o outro. como você disse eu exigi um pouco mais de agilidade nesse, nesse, nesse mecanismo mas é natural né o início de temporada nós tivemos apenas um amistoso ainda com uma, uma equipe alternativa, então a tendência é com certeza evoluir, esse processo ficar cada vez mais eficiente, os jogadores compreender cada vez mais as ideias né, que a gente vem implementando fora os atletas que ainda estão para estrear né, e, e de um modo geral um equilíbrio da parte física de todos com certeza, né, não, não fiz esse estudo, mas acredito que o Londrina talvez seja o time mais atrasado no processo de, de preparação, né, os outros conseguiram se antecipar, então é, por tudo isso foi um grande feito né, e a partida eu acredito que foi muito claro né o domínio que a, que a nossa equipe teve é evidente que um aspecto outro técnico né nós vamos estudar com muito com muito cuidado e, e perceber mas eu fiquei muito satisfeito muito mesmo e, e sofremos né sofremos porque o, o gol só veio no final eu, eu, eu... Né, deixei claro para os atletas no intervalo assim que a gente fizesse o gol, a gente ia né, gerar um desequilíbrio emocional na, na equipe do Azures, mas como saiu tão tarde, né, então a gente esperava ainda fazer e virar. Tivemos a bola na trave do Cleiton e algumas outras oportunidades. Rondamos o gol ali praticamente o tempo todo, então. Resumidamente, eu estou muito satisfeito com a apresentação. Obviamente, a gente queria vencer, mas, mas a gente tem que ter também um discernimento, um equilíbrio. Então, eu fiquei muito satisfeito e, com certeza, mais ainda no que a gente na perspectiva que criou da nossa evolução e, e aonde nós podemos chegar.
2: Edinho, qual a análise que você faz de alguns garotos, né? Você utilizou uma dupla que trabalhou com você no time sub-20, é, colocou o Goiás como, como titular, como, como camisa 9 o segundo tempo colocou o Clinton para jogar, que análise você faz até em termos de, de personalidade desses garotos, né, que estrearam numa competição oficial, sempre há uma responsabilidade muito grande, é, que tipo de retorno você conseguiu imaginar e ver desses jogadores?
3: Olha, é muito bem lembrado, Para mim assim, foi um, uma grande vitória para toda a instituição, você poder lançar um, né, uma, estrear uma, uma competição estadual com quatro, né, dois, os dois nas... O, teu, o Goiás, né? Quatro meninos, né? Que vieram comigo, inclusive essa foi a estratégia da direção, né? Quando me promoveu um pouco desse, desses elogios e dessa desse reconhecimento, porque foram atletas que eu, que eu trabalhei e isso só reforça né? a ideia da direção e nos inspira cada vez mais, porque estamos criando uma equipe alternativa nesse momento, por necessidade, ainda virão atletas graduados, né? Que ainda não, não entraram no processo, mas, né? Já já estão para chegar fora os que já chegaram e questão de condicionamento o próprio Dutra você citou o Goiás sentiu uma, uma, uma pequena lesão na, na no posterior da coxa então para não perder ele por né correr risco de perder ele por um período maior resolvemos né gerar uma estratégia aqui de preservar ele então foi uma necessidade mas foi uma solução já prevista pela direção com muita capacidade e e ficamos felizes de poder de poder ver que os meninos vão dar conta né no momento necessário e e um jogo importante, né? Uma estreia com muita expectativa e, e os meninos foram foram muito bem. Edinho, é, no intervalo você voltou sem nenhuma alteração com cinco para fazer, né? Ali era porque você tinha avaliado apenas 45 minutos, queria avaliar um pouco mais é, do grupo na sua mão no começo do segundo tempo, perdendo por 1 um a 0. O que passou pela sua cabeça para não ter mudado no intervalo, que normalmente é uma prática da maioria dos treinadores? Olha, na verdade é porque eu achei que nós fizemos um ótimo primeiro tempo, né? Eu não vi necessariamente alguma coisa para mudar. Nós tomamos um gol de certa forma, né, sem querer ali, mérito de ter conquistado a falta, enfim, mas mas foi um pouco sem querer. Então, o meu a minha o meu perspectiva do primeiro tempo foi ótima. Apenas do detalhe da gente não ter feito também o nosso gol criamos, né, pelo pelo lado direito, pelo lado esquerdo o Peu ganhou várias vezes o fundo, o Vieira conseguiu várias vezes chegar no fundo pelo lado esquerdo, tivemos finalizações de frente com o Pedro Cacho, o próprio Garrate, então eu achei que o ideal era realmente dar continuidade, claro, observando o aspecto de condicionamento, né, quem poderia cansar, aí sim é um aspecto importante para considerar, mas eu achei que era válido manter, né, dar continuidade no, no sistema e aí fazer as alterações é, de acordo, ao longo do segundo tempo, de acordo com a necessidade.
2: Pois é, e a palavra então do do técnico Edinho que mexeu nas cinco alterações, né? E, teve teve e, coragem, né? E colo, colocou o time pra frente
1: realmente para pra buscar o resultado, né? Já que tava perdendo o jogo. Tem uma hora da impressão até que a gente batendo, jogador batendo cabeça com, batendo cabeça com cabeça ali, mas na verdade, a, a estratégia dele, enfim, deu certo e eu vou dizer mais, hein, Camarguins. se tem mais um pouquinho, Londrina faz virada no café, Você vai falar para fim de obra, conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil, terminou e construiu, reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria, fim de obra venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados, acesse fim de obra obra.com.br e a fala do Edinho Matheus Camargo
4: ah, interessante, né? Importante, primeiro ele falou sobre a homenagem ao Pelé realmente ele se mostrou muito emocionado, foi muito bonita a homenagem. Quanto ao trabalho dele ontem acho que ele tentou de tudo pra virar a partida, né? Até pra ele, em outro trecho da, da, da coletiva ele fala que ele projetava um gol mais cedo do que saiu, né? O gol saiu aos 48, não deu tempo de buscar a virada. Como eu disse, Londrina teve ampla dominância na partida, né? Conseguiu dominar o meio campo, dominou as ações, os ponteiros também, é, mesmo que o Pel tenha ido bem pior do que o Cleiton, por exemplo, ele ainda conseguiu formular jogadas pelo lado direito, não com sucesso, não foi tão bem assim o Pel, mas o André conseguiu é, inserir esses jogadores na partida. né Faltou mesmo é, entrar na área, finalizar com mais perigo do que precisava, do que, do que conseguiu na partida. Conseguiu esse empate apenas aos 48 do segundo tempo, por isso não virou, mas acho que viraria. Se faz esse gol, pelo menos até os 30 minutos do segundo tempo, o André não tinha força, tinha bagagem, tinha mais talento em campo, tinha mais força até física do que o Azures para buscar ca essa virada. Então achei, acho positivo essa esse poder que o Edinho tem no elenco do Londrina. Como tem muitos jogadores sub-20, ele tem ele sabe o que ele pode fazer, qual jogador pode dar a ele a característica que ele precisa para cada partida, porque ele tem conhecimento desses atletas, né? É até interessante que com a chegada dos reforços, o Edinho acabou até perdendo um pouco isso, né? Ele talvez tivesse um time em mãos antes da chegada daquele pacotão de reforços e ele teve que ir modificando, até porque chegaram reforços de muita qualidade, muito positivos para a temporada do Londrina. Mas ele chegaram depois, ele mesmo fala que o Bruno começou um pouco atrasado esse planejamento para 2023, então esses reforços chegaram um pouco em cima da hora até para o trabalho do Edinho, então até aquele teste em Prudente foi importante para ele conhecer alguns atletas, outros jogadores que talvez nem entrassem em campo na partida da estreia, foram tão bem lá que ganharam a posição, como o Garrate, que não foi titular em Prudente, como o Cleiton que a gente até esperava que não fosse titular no começo por conta de problemas físicos, uma inatividade muito grande, né? Quase um ano sem atual, o Clayton jogou em Prudente e jogou ontem, jogou bem é, ontem, quando esteve com a bola, colocou a bola na trave, é, participou bem quando teve a oportunidade, então acho que Londrina poderia ter virado a partida se marcasse o gol Mas, antes. Faltou talvez efetividade, talvez pisar mais dentro da área, entrar mais dentro dentro da área, né, fazer aparecer mais até o Matheus Goiás, não conseguiu aparecer muito o garoto do Londrina, né, foi até talvez a surpresa da escalação, talvez jogasse o próprio Cirilo, o Júnior Dutra, o Edinho já disse que tá com um problema físico, então foi a surpresa da escalação, não conseguiu se apresentar bem, talvez seja uma mudança que o Edinho projete pra partida contra o Cascavel, mas o André dominou. Isso que importa, dominou, acho que tem que fazer essa dominância se transformar em gols a partir de agora, talvez é, dar uma acordada do, no pelo pelo lado direito, que conseguiu participar, mas não foi bem quando participou da partida, diferentemente do Cleiton, talvez pensar em uma em, uma, em um outro, uma outra peça naquele setor. Tem o Vitor Daniel pedindo espaço também mais uma vez, tem outros jogadores para ocuparem aquele setor, setor do campo. Então é importante ver o que o Edinho vai fazer, como ele vai trabalhar para esse segundo jogo contra o Cascavel, até porque é mais um jogo em casa e o Londrina precisa vencer, porque a partir daí começa a jogar fora também, né, Vanderlei?
1: É isso aí, Camarguinha, é verdade. Produtos Alcobaça, tenha sempre, sempre em sua casa, produtos Alcobaça, a maior variedade de temperos, farinha de milho, pipoca, pão de queijo, que conquistaram o paladar da nossa gente, delícias que fazem Parte do nosso dia a dia. Produtos Alcobaça, para quem gosta do que é bom, né? Você encontra nos supermercados e nas boas casas do ramo. Produtos Alcobaça, qualidade, esperando por você. Produtos Alcobaça. Vamos lá, Lúcio Flávio.
2: Para ouvir o Garrate, o autor do gol do Londrina, um dos estreantes ontem, camisa 10 que garantiu o um empate no finzinho da partida.
7: A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil contra os né? Um time bem treinado com, com o Tiep, que foi um grande jogador também. E, e graças a Deus eu fui premiado e honrado e poder fazer esse gol para o rei, porque se não fosse ele não existia a camisa 10, né? Ele é o cara mais importante do futebol, ele foi o rei, ele é o melhor, ele vai ser sempre o melhor e graças a Deus eu pude honrar esse gol para ele.
6: Desde o primeiro tempo a gente estava observando né, que você buscava esse jogo, fazia essa transição, movimentava-se para lá de um lado para o outro, servindo os atacantes, essa realmente é realmente a sua principal característica? Porque teve alguns momentos que a gente observou que para você fazer o um arremate, você dava aquela segurada, preferiu o passe, e agora no segundo tempo você acabou aproveitando e dando aquela pancada, empatando o jogo. Essa é a sua principal característica, Gatti? Você realmente é um jogador que gosta mais de trabalhar a bola do que finalizar?
7: Olha, o meu chute, ele é muito bom, mas não adianta a gente chutar de qualquer jeito, né? A gente tem que estar bem posicionado, a gente tem que estar enquadrado E não adianta eu querer estar de qualquer jeito Então eu prefiro servir Se eu estou bem posicionado para finalizar Eu finalizo, mas eu gosto sim de buscar o jogo Eu jogo sim entre linhas Que o professor Edinho pede muito para eu ficar entre linhas Não vim buscar o jogo muito atrás Até no segundo tempo a gente tava martelando Ele tirou o João Paulo e me botou de cinco Porque a gente precisava mais atacar e, como eu falei para os atletas, a gente não precisava buscar o segundo gol, a gente tinha que fazer o primeiro gol primeiro, né? E, graças a Deus, a gente queria muito a vitória, mas é um, não vamos negar que é um ponto muito importante, né? É o nosso segundo jogo, a gente fez só um amistoso e, graças a Deus, o Deus premiou aí com com um gol e poder dar esse empate para o Londrina.
2: Bom, oh, Garrati, eu me lembro que na, na sua primeira entrevista, você até falou que lá em Santa Catarina, no último clube, você atuou até como um falso nove, né? Mais à frente... E, e, e podia fazer duas ou três funções, né? E hoje você jogou, é, começou bem à frente, depois, como você citou, jogou um pouco mais atrás. Eu queria que você falasse dessas alternativas aí com, com o seu futebol, se você se sente realmente mais à vontade é, é, jogando à frente. É, a gente pegou os números, você fez muitos gols em Santa Catarina, né? É uma posição que, que você pode desempenhar com mais frequência, que você se sente à vontade também?
7: Como eu falei anteriormente, eu, graças a Deus, eu, eu jogo muito bem entre linhas. É, eu não gosto muito jogar de cinco, buscar a bola lá atrás, até porque eu tenho um chute bom. Uh, mas o professor Edinho, o que ele falar, a gente tem que cumprir. E graças a Deus aí a gente martelou, martelou, martelou. Mas é isso, né? a gente tentou, tentou, até conseguimos um empate.
2: Ainda com relação a isso, né, Garrat? É, sobre oportunidade, né? Lá no jogo treino você começou no time de baixo, ao longo da semana ganhou essa oportunidade para começar, faz o gol. É, o que está passando na tua cabeça também, justamente sobre essa oportunidade que você está buscando agarrar para ter uma sequência de carreira, ter um destaque também no segundo semestre, com um Série B, com um Copa do
0: Brasil também?
7: Então, o... é muito difícil para o treinador, por causa que ele tem 30 atletas, né? Ele pode botar só 11. Então a gente é pago para treinar, quem escolhe quem vai botar os 10, os 11 é o treinador, entendeu? Eu fiquei sim chateado, mas eu nunca vou passar por cima de ninguém Eu sempre vou buscar meu, meu espaço com honestidade, trabalhando Por causa que a gente só busca o nosso espaço trabalhando, não tem jeito E é isso aí Garrat, tipo,
2: qual que você acha que foi o fator determinante pro, pro empate de hoje, né? o Londrina não ter saído com a vitória, por essas oportunidades perdidas Você acha que um pouco de entrosamento desse início de temporada Se vocês estão começando a jogar juntos agora...
7: Então, acho que aqui no Londrina ficou quatro jogadores, né? Quatro jogadores só, a gente não se conhecia, então com certeza vai ficar um, dois jogos, mas assim a gente vai trabalhar, quarta-feira já tem outra batalha e ainda vamos buscar os três pontos.
2: Pois aí, é, a palavra do Garrado estreou fazendo o gol e agora o Londrina já olha pra frente, né, Vanderlei? Já tem Sim. jogo na quarta-feira, então reapresentação à tarde, um outro treino amanhã de manhã, e aí o jogo contra o FC Cascavel na quarta-feira,
1: 21 horas e 30 minutos, no estádio do Café. Daqui pra frente a é coisa toda acelerada, né? Um em cima do outro, praticamente, né? Joga já quarta e depois já tem jogo lá na cidade de Cianorte no final de semana. Só lembrando o torcedor que esse jogo estava programado lá em Cianorte para a, 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 o sábado passou para o domingo, mas antes tem o UFC Cascavel. Camarguim, poucas palavras, quem, na sua opinião, nesse campeonato paranaense, quem tem melhor elenco, o, o Azures que a gente viu ontem ou é esse Cascavel que vai estar aqui depois de amanhã?
4: Acho um pouco bem semelhante, Vanderlei, ambos, né, o Azul e o Cascavel, mas acho que o Cascavel entra um pouco melhor, né, já vem com vitória também, tem um elenco um pouco melhor, acho que vai ser mais difícil pro Tubarão, mas acho que Londrina fez uma partida de estreia que pode levar o Edinho a fazer as modificações corretas pra conseguir a vitória na partida de quarta-feira, Vanderlei. Problemas de baratas, formigas, aranhas e os
1: terríveis copins. resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Detetizador atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio qualquer que seja o tamanho o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos sem cheiro. Ligue DDT Dedetizador Ambiental. 3024-4070. WhatsApp 99993-9579. O ouvinte no WhatsApp da Pai Querer, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Vanderlei, tá aqui o Alexandre. Gostei muito do zagueiro número 4. Qual é o nome dele? É o Gabriel, Gabriel. viu, Alexandre? Jogou bem, realmente. É, pela primeira vez, gostei do primeiro jogo no Campeonato Paranaense. Esse time tem futuro. É, opinião aqui do Sebastião Raneia. É, participação aqui também, gostei do time do Londrina o Lúcio, Gil Rezende ficou satisfeito também boa tarde, o Londrina teve um pênalti claro, já fomos roubados na primeira rodada, diz aqui o Nelson Trovino de Cambé também lá de Cambéu, Mafra, estou em Castanhal lá no Pará ouvindo as notícias do meu tubarão. Um abraço para você aí, Mafra. tá longe, hein? Lá em Castanhal é, tem mais gente, tem um monte de gente aqui perguntando sobre a questão da camisa do Pelé, né? Que a gente já explicou, né, Vanderlei? Não dá para ser vendida essa camisa em razão dos, dos direitos da marca Pelé. Então, foi apenas uma uma camisa alusiva, uma homenagem. Ela não pode ser comercializada. Tem uma outra pergunta aqui, é, que ele não deixou o nome, é o final do WhatsApp 0099, ele está perguntando aqui, ué, por que tiraram os superpostes? Não, na verdade eles não foram retirados, os superpostes estão lá. Mas sinceramente, Vanderlei, não vai resolver absolutamente Perdeu. nada, né? Até a gente já tinha tido essa impressão do pessoal do Londrina naquela semana passada, né? Quando o time treinou lá à noite e olha, e ontem a gente pôde ver lá pessoalmente, não dá, né? Os superpostes é, tem apenas quatro lâmpadas em cada um, tá longe do gramado, enfim. Não vai não, nada nada. Nada. Pra... Ah, vai contribuir ali para vai contribuir para iluminar ali a em pista, entorno. é a Exatamente. pista ali, mas a Minha questão, mãe de questão do gramado não vai, ó, não o... vai melhorar nada.
1: Quarta-feira você, o Fiore e o Camarguinho Isso. terão uma noção exata disso. Exatamente. Valeu meus amigos agora 12h56 Bate
0: Bola o grande encontro da equipe total
5: I feel
0: de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício twin-towers.com.br ponto ponto ou ligue nove, 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 dezenove, sete, cinco cinco 7555. Nesta quarta, o Londrina tenta a primeira vitória no Campeonato Paranaense. As nove da noite logo após o Paiquerê Esporte Total tem Londrina e FC Cascavel com
1: Fiore Luiz, Matheus Camargo, Lúcio Flávio, Jefferson Macedo, Valdeir Jorge e
0: Vanderson Queiroz. Londrina e FC Cascavel oferecimento Junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com contabilidade,
1: seu parceiro em gestão contábil e gerencial. O um nome forte para empresas fortes,
0: produtos fim de obra, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Multibel de Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos Alcobaça, sempre fazendo parte das suas melhores receitas. Em Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. total, vai querer! Liderança absoluta no esporte. Vai querer! 91,7, vai querer! Bate bola. Grande encontro da equipe total. São 12 horas e
1: 58 minutos. A Copa São Paulo e Futebol Júnior. Daqui a pouco, Goiás e Novo Horizontino. 17 h Floresta e Atlético Paranaense. 19 h Cruzeiro e Esporte. 21 45 Mirassol e e Palmeiras. Para amanhã, 15 horas, Santos e Água Santa. 17:15 América de Minas e Bragantino. 19 aí pelo menos vem na redação aqui, será quebrado assim esses três minutos? Meu Deus do céu. 17 e 19 Ibra, e Fortaleza. E às 21 45, Ituano e Internacional é a fase oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra para você assistir suas séries, jogar seus games ou apostar seus vídeos? Numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai, você vai se surpreender com a velocidade de 200, 500 mega por apenas 99, 90 reais. No mundo real e no mundo universo digital, como metaverso, a velocidade e a estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro, meu camarada. Internet e Fibra Campeã é Sercontel. Contrate já. Ligue 103 43 ou acesse Sercontel.com.br. Ligue Sercontel e liga juntas por você. A seguir na Pai Querer, a programação musical na tarde, música e esporte com Cristiano Pereira e o melhor do rádio 91,7. Às 18 em cima do lance, no comando do Rodrigo Linhares e a equipe total no seu rádio. A você, uma bela tarde de segunda-feira, uma bela semana e tudo de
0: bom.